0: Eh, ahora sí los veo ahí. Voy a darles la bienvenida. A ver si se están acomodando están acomodando la cámara aún. Este, vamos a esperar ahí. Ahora creo que sí eh, los estoy viendo ahí. Alicia, Miguel, ¿ustedes me ven? ¿Me escuchan? Hola. Tienen muteado el micrófono. Ahora sí. Ahora nos ah, escucha. Ahora sí. Ahora te escucho, los escucho, Bárbara, los escucho perfecto. Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Impecable. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Lindo, eh, calentito, además, frío no, no hay por acá.
0: Ah, Pero sabemos acá qué hace frío. por ahí. Acá está frío. Eh, igual acá, cerquita de acá nomás, ustedes conocen, a unos metros está muy calentito porque hay mucha gente, porque hoy cumple. Eh, nuestro querido en común que es, eh, es Eduardo así que eh, ter termino Ay. acá y, y, este, y me voy a
1: acercar hasta ahí a saludar
0: al esposo de mi madre, a Eduardo así que le mando también ya aprovecho un saludo
1: muy muy especial para Eduardo y también para, para Chulo, te acordás que cumple el mismo día allá en Proibeto sí. dos hermanitos, mirá vos correcto qué lindo Uh
0: -huh. dos gemelos de, de, de inconscientes no porque no, por, no porque sean los inconscientes sino por...
1: bueno, eso Pero, no lo vamos eh, a transmitir eso, por acá no, en otro
0: contexto lo, lo, lo recuperaremos recuperaremos el contexto bueno, este, no sé qué quieren, qué, no sé cómo seguir después de, esto.
1: de veras ¿eh? además ninguno de los dos tiene esa característica ¿no? capaz que al contrario no, 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 por eso. No dos grandes maestros. Bueno, vos cómo estás?
0: Yo bien, Porque por suerte. Una... Este, decime.
1: Digo que en general nos preguntas a nosotros cómo estamos, pero no recibimos este, no, no, no te hacemos la pregunta, a vos.
0: Sí, yo yo tomo como como respondida el, con la introducción del programa, donde hablo un poquito y me y cuento ahí cómo estoy, cómo me siento, eh, pero sí, es verdad que cuando entran los ustedes, los otros integrantes del programa, pocas veces eh, lo digo, la verdad que, que tranquilo, que, eh, volviendo a trabajar, tenía <tose> ganas de volver a trabajar, en, en, eh, habíamos estado vacaciones, <tose> así que bien, por suerte, pasando una semana preciosa con los gurises, aprovechando que, que llovió para estar eh, adentro y cerquita.
1: Qué lindo, qué lindo. Nosotros abuelamos muchísimo. Disfrutamos muchísimo de ellos también. Y de nosotros.
2: ¿Mm? Aprovechamos la lluvia para juntar agua.
1: Además, además. Uh
2: -huh. Bueno, si quieren ir arrancando, arranquen
0: nomás. Yo voy bueno. a salir un poquito de la cámara porque acabo de tirar el mate con agua y puede ser un desastre. <risa> Así que ustedes arranquen nomás que yo, que yo los escucho.
2: Bien, vale, genial. Bueno.
1: Vamos a ir saludando a, a la gente que nos está viendo o la que nos pueda ver ¿sí? en otro momento. Este, bienvenidos la que se estén sintiendo lo mejor que pueden y si no, elegir sentirse lo mejor que pueden. ¿sí? Porque pueden y podemos.
2: Muy bien, bueno, vamos un poco a a recapitular un poquito qué fue lo que, lo que vimos en la columna anterior, que fue cuando empezamos a desarrollar este tema de, de la educación. Y en esa columna, que eran los entretelones del aprendizaje, eh, hubo tres puntos claves en los cuales pusimos eh, atención. Primero, que eh, veíamos que el ser humano, por su condición de tal, siempre está aprendiendo. Quiere decir que aprende en la casa, aprende en la escuela, aprende en la calle, aprende en el gimnasio, en el parque, en la playa, donde sea. Eh, el, el ser humano, por su condición, no puede dejar de aprender en todo momento. Por lo tanto, el primer mito que intentamos romper en el encuentro anterior es esa creencia de que para que aprendan hay que ir a la escuela. Cuando los niños aprenden, y los adultos todos aprendemos, todo el tiempo de todo. Quiere decir que en la escuela, obvio que se aprende, pero se aprende en todo lugar y en todo momento. Un segundo punto que vimos es que en esa construcción de nuestra idea de la vida y del mundo, habían cinco factores que pesaban mucho en esa construcción que nos hacemos de nosotros mismos de quiénes somos y qué hacemos en este mundo. El primero era el contexto familiar, el segundo era el contexto sociocultural, en donde nacemos o en donde vivimos, el tercero era la escolarización, el cuarto, los medios masivos de comunicación y, en último lugar, las redes sociales e internet. Nosotros eh, veíamos de que en esos cinco factores generalmente que, que van incidiendo en nosotros, vamos construyendo esa idea de quiénes somos. Y el último punto que, que manejamos en el encuentro anterior fue que los conocimientos que perduran a lo largo de la vida son aquellos que surgen de aprendizajes que han sido significativos. Quiere decir, eh, aquellos conocimientos que no fueron significativos para nosotros por ejemplo, en la escuela o, o en el liceo que a veces hay que aprender determinados temas para poder hacer un escrito o para poder dar un examen si no son significativos para nosotros, es como si esos conocimientos los tomáramos prestados para poder salir al, del paso con el examen o con la prueba que nos toque, pero después lo olvidamos rápidamente. O sea que, si hay conocimientos que perduran a lo largo de toda la vida, son aquellos conocimientos que han sido realmente significativos para nosotros.
1: Y sí, tal vez si ahondamos un poquitito en ese punto, eh, eh, ir ya perfilando las, las diferencias entre lo que es conocimiento y lo que es educación. ¿Qué conocimientos hacen a la educación? Y este es un punto relevante, el tema de que sean significativos. Porque nos van construyendo y nos permiten
2: construir nuevas culturas. Bueno, y visto, visto esto de la columna anterior, hoy seguimos en, en los entretelones, pero hoy nos vamos a ir a los entretelones del vínculo entre la familia y la educación. La educación y la familia. Y para empezar, vamos a decir que a lo largo de la historia podemos distinguir cómo en cada época, en cada lugar geográfico, Siempre se ha establecido arquetipos de ser humano funcionales a, a los paradigmas sociales de, de cada lugar, ¿verdad? Eh, ese, esos arquetipos de ser humano eh, han sido influenciados por la política, por la economía, por la religión, por la tecnología, por la cultura de cada lugar. Y en función de ese, eh, esos arquetipos. Eh, se fue generando una especie de modelo de ser humano con las pautas de conducta y aptitudes que se deberían desarrollar. Es como que para, para cada cultura, para, para cada región, para cada lugar, eh, ha habido siempre una especie de modelo de ser humano con las pautas de conducta y actitudes que debería desarrollar. Eh, por ejemplo, no, no es lo mismo el arquetipo de ser humano para la China milenaria o los hindúes o para la cultura egipcia o para la griega o la romana. E incluso en la griega no es lo mismo el arquetipo para los espartanos que el arquetipo para los atenienses. Eh, no es lo mismo la cultura, para la cultura maya o inca para la Edad Media o la época feudal. Quiere decir, en cada época ha habido un modelo de ser humano con las pautas de conducta y aptitudes que se deberían desarrollar. Eh, importante aclarar aquí que la educación tal cual la conocemos hoy no existía en nuestra historia. Quiere decir, la docencia y el aprendizaje se realizaba en grupos más bien informales o reducidos a una parte de la población. Pero, que sí. Señalar,
1: Por ejemplo, que en Grecia, ¿no? este, una escolarización parecida o algo similar a, a que todo el mundo aprenda lo mismo, era destinada a los esclavos, no, no al, a, los, a los atenienses que este, iban a ser más ilustrados.
0: ¿no? Recién. E incluso la, la, la palabra liceo viene de un lugar donde se, se, se motivaba o se impulsaba al, al pensamiento libre y creativo, ¿no? De los jóvenes. Sí, claro.
1: el, el ocio, el ocio era importantísimo, justamente porque era ese espacio donde cada uno investigaba lo que realmente le llamaba la atención, ¿tá? lo que le era significativo, y a partir de ahí, bueno, podía incursionar por las matemáticas, por la filosofía, o sea... Eh, sacar su, su talento eh, sería como decíamos el otro día, ¿no? Por el esduche. ¿no? Eh, esta otra forma tiene más con educar. ¿Mm?
2: Quiere decir que en la historia humana, eh, hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, eh, la educación se iba desarrollando de manera muy eh, caracterizada por cada pueblo por cada lugar, hasta que llegamos al inicio de la Revolución Industrial. Con el inicio de la Revolución Industrial, allá en el siglo XVIII, principalmente se produjo un gran impacto en las sociedades y un cambio sustancial en los arquetipos vigentes. Eh, la gran demanda de trabajadores para las fábricas fue menguando la población campesina, que abandonaba su medio rural para afincarse en las ciudades buscando una mejor oportunidad laboral. Justamente en ese periodo, a principios del siglo XIX, en la Europa napoleónica, cuando aparecen los grandes cambios en la estructura educativa que este, propiciaron la base de la educación que, que tenemos hoy. Y un poco la idea es poder entender eh, dónde surge y poder entender mejor cómo, cuál, cuál ha sido el, el motivo por el cual se instauró esta forma de educación. Y ocurrió de que en, en, la, en las guerras de Napoleón hubo una batalla muy importante, que fue la batalla de Jena en 1806, eh, en la que Prusia perdió frente a las fuerzas de Napoleón. O sea, el ejército prusiano eh, tuvo una gran derrota en esa batalla. Y entonces las autoridades prusianas detectaron algo importante que un poco fundamentaba el motivo por el cual habían perdido la batalla. Y era que sus soldados pensaban mucho por sí mismos en, en el campo de batalla en lugar de acatar las órdenes. Eso hacía de que verdaderamente eh, se desorganizara la forma en la que el ejército tenía que actuar. Y en ese momento empieza todo un proceso dentro de, de, de la sociedad prusiana buscando eh, modificar su ya proceso educativo. Ya ellos venían con una educación bastante más obligatoria, pero... Empezaron a aparecer pensamientos e ideas que de, tenían que de alguna forma solucionar eso de que la gente pensaba mucho por sí mismo. Y tal vez el momento culminante fue cuando el filósofo Johann Fichte en en su discurso que titulado Directrices para la nación alemana, en ese discurso Fichte pone la educación debería proveer los instrumentos para destruir la voluntad. Lo, lo voy a repetir porque fue un poco eh, la síntesis a la que llegó Prusia en aquel momento. La educación debería proveer los instrumentos para destruir la voluntad. Entonces se empezó a modificar el sistema eh, educativo prusiano eh, es un sistema educativo obligatorio y la idea era instruir a los alumnos qué pensar, en qué momento y durante cuánto tiempo. Esa fue un poco la consigna que tenía ese, ese sistema educativo. Y claro, el, el, el éxito de, de, ese, de ese sistema educativo inmediatamente se propagó, se propagó a varios países de Europa, después... En, en unas décadas más se propagó a Estados Unidos, eh, se propagó a Japón y de hecho acá con la reforma bareliana, eh, allá por el 1870 este, llegó a Uruguay finalmente este pensamiento. Eh, este sistema educativo, además, en aquel momento, a principio, y Como docente, que
1: sabemos el recorrido que hizo Varela antes de traer esta reforma para acá, ¿no?
2: Claro, Varela se sintió, viajó a Europa, eh, encontró a los famosos ilustrados sí, ilustrado. de, de Francia y después viajó a Estados Unidos este, y, claro, ahí completó la, la idea y de ahí vino con todo ese entusiasmo. A, acá al Uruguay eh, Pero decía que Este sistema educativo prusiano eh, Fue también eh, Muy funcional A las nuevas sociedades industrializadas Porque en ese momento eh, Empezaban a aparecer eh, Las fábricas Y se necesitaban Trabajadores sumisos Trabajadores que supiesen Controlar las máquinas Que supieran comportarse y que además estuvieran acostumbrados a estar tantas horas en las fábricas.
1: Obedecer. Y además, eh, digo, mientras los papás trabajaban, ¿qué pasaba con, con los hijos de esa familia? Entonces era necesario esta situación de, de, de guardería, ¿no? Ah, era un guardaniños. La escuela.
0: Ahí... Esto que, que ustedes comentan ahora. Eh, trayéndolo acá, seguramente vamos a llegar a, a, al tiempo presente, pero se enlaza directamente con que cada autoridad o político hoy en día dice hay que preparar a, la, a
1: los niños para el mercado laboral. Exacto. O sea, ahora está totalmente puesto sobre la mesa. El, el tema de traerlo es porque, porque bueno, para poder en algún momento reivindicar, ¿tá? es hacia donde vamos a reivindicar el, el lugar de la familia, ese, ese papel importantísimo que tiene la familia. Pero vamos paso a paso. Entendíamos que, bueno, que de alguna manera traer esta síntesis nos podía llevar este, a, a ver cómo, cómo delegamos algo que es este, de la familia en instituciones que, que, bueno, que no estarían buscando eso en general, ¿no? En este momento sabemos que, que bueno, que ya hay mucho. A, muchas ganas de transformación que se viene haciendo.
0: Sí, Yo, es como, como o sea, a mí me gusta decir, eh, cuando uno habla de estos temas y aborda todo este tipo de temas que, eh, sociales y humanos, siempre habla de las generalidades y eh, de, las, de lo que uno ve eh, a nivel de los intereses y los impulsos que van eh, viéndose o mostrándose a nivel mundial. Y, y también regional, pero sabemos y tenemos muy bien en claro que hay un montón de experiencias individuales y experiencias colectivas, o sea, ya sea centros educativos o incluso docentes en, en distintas instituciones públicas y privadas, que entienden esto y que están pulsando otra forma también, ¿no?
1: Y lo más maravilloso, Fabi, es lo que nos está aconteciendo, de que, bueno, cada uno de nosotros trabajó desde su rinconcito por eso. ¿tá? Y, y bueno, llegó el momento, digo, nosotros por allá, por el año 2009, darnos cuenta de que esto era a nivel mundial, a nivel planetario, ¿tá? de que muchísima gente en muchísimos rincones está pulsando exactamente lo mismo.
2: ¿Mm? Sí, acá lo que estamos tratando es de, de velar un poco de información que nos ayude a entender mejor el bosque y no quedarnos de repente con el arbolito que el relato oficial nos quiere mostrar o sea, eh. porque
1: inclusive como papás no este y aún con el titulito docente y bueno como que nos convocaba la escuela para nuestros hijos verdad este porque era obligatoria porque además enseñábamos a Varela desde ese lugar ¿verdad? este pero hoy comprendiendo un poco más entendemos por qué luego en el transcurso del tiempo y trabajando con muchas familias el, esa situación que, que, que les generaba cuando el chico era hiperactivo, cuando había situaciones de, de, de conducta, este, digo, situaciones familiares múltiples, y el punto era llegar a valorizar el tiempo en que estamos con los niños. Valorizarlo, digo, no medirlo en cantidad, porque, claro, estamos todos este, trabajando en sus diferentes tareas, ¿está? Y. Y bueno, ver que ese tiempo que estamos con ellos sea un tiempo de calidad, ¿no? o sea, reivindicando esa función de la familia. Y pequeños cambios, pequeños cambios, hacía que realmente aquello este, se modificara. Y bueno, y muchísimas familias que de repente, en lugar de tener tres o cuatro trabajos, dejaban uno o dos, digo, dándose otra significación, empoderándose como familia, ¿no?
2: Bueno, seguimos.
1: Seguimos mostrando,
2: hurgando, eh, hurgando y hurgando en la en el sistema prusiano de educación. Empezamos a ver cuáles serán las características en las que se basaba. Estamos hablando del siglo XIX y miren qué cualquier que, que, cual, cualquier coincidencia con con la actualidad, no sé. A cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero miren las características. Primero. Todos los alumnos aprenden lo mismo y al mismo tiempo, el mismo libro, la misma lectura, la misma comprensión lectora, para que fuesen todos iguales y poder así ser fácilmente intercambiables.
0: Después es fácil decirle a, a las personas que para una solución, por ejemplo, eh,
2: para una enfermedad hay un solo medicamento. Además, claro. Segunda característica se basaba en un sistema jerárquico. El profesor tiene la razón y los alumnos debe, deben obedecer todo lo que diga, por lo que se excluye el tema de la creatividad. Quiere decir, era un sistema jerárquico y con mucha disciplina, donde el profesor decía y era eso lo que había que hacer. Silencio, calladito en la boca, atiendan acá... Yo soy el que sabe. Tercera, horarios rígidos. Quiere decir que habían horarios rígidos donde había que quedarse en el aula, quietito, sentadito, hasta que sonaba, en aquella época sonaba una sirena, eh, no sé, será una campana, un timbre, no sé, pongámosle el nombre que sea, pero a partir de ese sonido mágico se paraba inmediatamente lo que se estaba haciendo y se cambiaba de profesor o se cambiaba de asignatura. Quiere decir que era, había que acostumbrar eh, a los alumnos a esos horarios rígidos en donde una señal sonora en un determinado momento anunciaba hasta aquí. Siento como que los que están escuchando, y el propio Fabián y nosotros, es que los timbres se usan hasta el día de hoy, ¿sabes? Bien, cuarta característica, los estudiantes estaban con gente de su edad, quiere decir, había que juntarlos por edad en lugar de juntarlos con gente de habilidades o intereses comunes, que podría haber sido otro criterio. Los que de repente estaban eh, más motivados hacia el arte o hacia la, 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 la edición, música, edición, la, edición, la edición, investigación edición. o lo que sea, sin importar de la edad, capaz que hubiera sido más razonable, pero no. El sistema necesitaba que estuvieran por edades, eh, divididos y juntados por edades. Y en la última gran característica es que habían dos actividades, dos, dos asignaturas que estaban en lo alto de la jerarquía. que Eran matemáticas y lengua. Estaban, eran lo más importante. Mientras que las demás asignaturas tenían un rango de muchísimo menos importancia e incluso había asignaturas que ni siquiera figuraban en el, el sistema, en este sistema prusiano. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasó desde ese siglo XIX para acá? Estamos hablando de los últimos 200 años, más o menos, ¿no? Eh, hemos sido protagonistas en estos últimos dos siglos, dos siglos y un poco más, dos siglos y medio, hemos sido protagonistas de un cúmulo de cambios vertiginosos. Vertiginosos tan rápido que nos ha resultado a los seres humanos eh, bastante difícil digerirlos, comprenderlos y aplicarlos. Cuando estamos de repente por comprender uno, ya viene el, la, el sustituto que lo que lo deja obsoleto y aparece el nuevo. Es como que ha sido demasiado vertiginoso el proceso en el cual hemos estado sometidos en este último periodo de 200 y pico de años. Fíjense que rápidamente pasamos de las máquinas a vapor, que fue el inicio de la revolución industrial, pasamos a las máquinas con motor a combustión, pasamos a, a lo que funcionaba a electricidad, y ahí dio el origen a la radio y el teléfono. Después llegó el, el momento de la televisión, la computación, Internet y la digitalización de la información. Yo ahí me siento un poco bastante eh, reflejado porque, bueno, esto, este, este periodo coincide con, con el periodo de la vida, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? Eh, hemos, hemos visto surgir la televisión, hemos visto surgir la computación, la internet, por lo menos eh, en su llegada acá a estas tierras, capaz que en otros, en otros países este, había llegado antes. Y ahora, eh, avanzado ya, la estamos en la tercera década del siglo XXI, eh, tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial con todas la, las incógnitas que nos presenta, y ya se está esbozando un proceso de transhumanización. Quiere decir, eh, han sido demasiados cambios en un corto periodo de la humanidad, porque si tomamos la historia del ser humano, todo esto que ha ocurrido, eh, ha ocurrido en apenas un instante, tomándolo referencia a la historia de, de la evolución humana.
0: ¿Qué ocurre? En, 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 eh, y, y lo que en relación a lo, a lo que es la, la tecnología electrónica, desde la sacando la radio quizás, que, que tiene muchos años, pero a partir de la, de la invención de la televisión, eh, no pasaron 50 años. Es, es, uh -huh. Y en los últimos 20 años el avance uh -huh. ha sido
2: eh, monstruoso. Claro.
1: Exponencial, es algo... Sí, sí. Uh -huh.
2: Ahora, eh, uno dice, bueno, qué bueno tanto progreso, tanta evolución, tanta tecnología al servicio de, del ser humano para poder vivir mejor. Y es evidente que hay un montón de aspectos donde podemos decir de que la forma de vida, por lo menos acá en Uruguay, la forma de vida que tenemos ahora no es la misma que había hace unos cuantos años.
1: No podríamos estar haciendo esto en este momento por ejemplo claro, la,
2: la tecnología este, nos está permitiendo hacer cosas que antes eran impensables por lo tanto no, no renegamos de los adelantos o de las cosas que realmente nos están sirviendo para, para vivir mejor pero lo que sí nos llama la atención es que hay aspectos de, de, de la vida humana que no se han logrado resolver en absoluto y en muchos casos se han agravado a pesar de tanto avance científico y tecnológico. Entonces aparece la inequidad, la discriminación, la explotación, la violencia, la injusticia y el abuso en todas sus formas. Siguen estando ahí, porfiadamente acompañándonos en este proceso evolutivo a lo largo de la historia. Quiere decir, muchas de todos estos cambios, eh, no solo no han logrado resolver muchas de estas cosas, sino que en, en algunas eh, se han agravado.
1: A mí allí me viene este, un estudio eso hecho hace algún tiempo, este, algún tiempo, estoy hablando más de 30, 40 años, este, de la parte histórica, de cuándo son los estudios, son muy, muy anteriores, que cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, una de las cuestiones que tenían este, las eh, industrias armamentistas eh, y toda la gente que se dedica a, a generar eh, estos conflictos, a vivir estas situaciones, era que si bien hubo muchas muertes en aquel momento, eh, era muy compleja la situación de los soldados que quedaron vivos. ¿eh? Porque, este, eh, claro, en el campo de batalla se encontraban no otros otro humano como él. ¿tá? y bueno, y verlos este, eh, desmembrados, este, sangrando, sufriendo, gritando, eh, era algo para lo que no estaban preparados, de repente sabían manejar un arma, pero no esa otra parte. Y, y bueno, y más allá de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento militar, es allí donde empiezan a surgir, la, a, a ver de cranear el tema de los videojuegos, ¿está?, eh, o sea que después se, 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 se extiende a, a las redes ¿no? y a, y a, los, a los jueguitos que, que bueno, este, muy inocentemente estamos este, exponiendo a nuestros niños ¿no? y que los papás compartimos a veces. No, la naturalizar casa, ¿no? la no, violencia. Exactamente, exactamente. Naturalizar la violencia, la sangre. Este, y, y yo aquí digo apuntaría más exactamente a... A ese poder que tenemos cada uno, que si bien hay mucha cosa de esa, no, no se ha podido con nuestra condición humana, con eso que nos hace diferentes. Este, porque, por cierto, que todo esto tiene más publicidad, ¿tá? o tiene más, eh, más medias que, que lo, lo generalizan y, y, y las redes y demás, pero. Pero sabemos de que, que, no, que no es así. Con el que tenemos este, al lado, con quienes nos, nos nucleamos, no, no es por ahí como, como, como se vivencia. ¿No? Eh, hay algo que, que nos sigue llamando, que, que, que nos conecta con el otro, esa, esa, esa cosa cuántica, para no hablarla en de, 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 de forma metafísica, que, que, no, que no ha podido llegar, que no ha podido llegar ¿No? Bien. Entonces, Alicia
0: y Miguel, tendríamos escuchar, tendríamos ¿Sí? tres o cuatro minutitos este, así Dale. que para que con tiempo vayan cerrando seguramente esto va a, seguir, va a dar para, para, para mucho sí. más
2: uh -huh. Sí, sí eh, bueno, perfecto redondeamos hasta acá y la seguimos en la próxima y capaz que está bueno dejar dos preguntas latentes eh, porque estarían pautando donde arrancamos en la próxima columna. Y es, frente a este contexto mundial tan distópico, ¿verdad?, que tenemos ahora, eh, tan contradictorio, con tantos avances por un lado y con tantos problemas no resueltos por otro, la pregunta sería, ¿qué arquetipo de ser humano necesitamos generar? Eh, ¿Qué pautas de conducta y aptitudes hay que desarrollar en los seres humanos para transitar este momento. Así como a lo largo de la historia se fue generando un arquetipo para cada, para cada sociedad, para cada momento, decimos, bueno, en este momento si tuviéramos que elegir qué, qué arquetipo sería el más conveniente, por, por ejemplo, para los que somos padres, eh, qué es lo que nuestros hijos necesitarían ¿En qué aspectos necesitarían desarrollarse de acuerdo a la situación, al contexto en el que vivimos? Si estamos hablando desde los zapatos de un educador, de poder decir, bueno, eh, yo como educador, eh, a, ¿en qué voy a contribuir a que mis eh, educandos o estudiantes este, necesiten desarrollar? ¿Verdad? Y acá nos encontramos con que... Eh, hay. Pueden haber varias, varias respuestas a esta pregunta. Entonces, nosotros un poco basamos en la nucleamos, ¿no? la nucleamos en dos posibles respuestas. ¿tá? Y en estas dos posibles respuestas, que en realidad son preguntas, eh, dejamos por hoy eh, la columna. La primera sería esta: eh, ¿Necesitamos una educación basada en contenidos curriculares globales? con más y más información general, que sea bastante estructurante, rígida, y sin espacios para el desarrollo de la singularidad de cada ser? ¿Estaríamos de acuerdo en una educación generadora de educandos sumisos, faltos de creatividad, sin espíritu crítico, fácilmente influenciables, muy competitivos, y adultos dependientes. Esa podría ser una, una línea de, 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 de trabajo. O, de repente, podemos pensar en una educación centrada en el ser que apunte a la integración de todas las capacidades humanas y que promueva la plena realización de cada individuo, respetando su singularidad y libertad, ¿Una educación que fortalezca la colaboración y no la competencia? ¿Que inspire las ganas de vivir y no la necesidad de tener? ¿Una educación donde ser, saber y sentir sea igualmente importante e imprescindible? O sea, ¿podríamos pensar en una educación generadora de educandos autónomos con espíritu crítico empoderados, creativos, empáticos, solidarios. Y bueno, según desde qué lugar nos paremos, eh, podemos estar de acuerdo con un modelo o con el otro. Y un poco, eh, por ahora, la, la dejamos ahí. Teníamos más para, para seguir profundizando, pero la podemos dejar ahí por hoy. Y podríamos conectarlo con lo que decíamos al principio, ¿no?
1: tomando cualquiera de estas dos preguntas que nos hacíamos, ¿no? estas dos formas de enfocarlo, ¿no? eh, conocimiento y educación, qué papel juegan en cada una de las posibles respuestas que cada uno de nosotros puede dar, que puede tomar como familia, como educadores, este, como educando, porque hay unos cuantos educandos que ya pueden tomar esa decisión también, ¿no? es lo que
2: realmente quieren recibir. Podríamos dejar eh, esta columna de hoy como eh, la mitad del tema, porque el tema de hoy era eh, sí. los entretelones del vínculo familia-educación. Y bueno, recién estamos sí, avanzando sí. En los entretelones, por lo tanto, la segunda parte de los entretelones del vínculo familia-educación los dejamos para la próxima columna. ¿Parece?
1: Perfecto, Alicia, me diga recuerdas? cómo se sintieron. Divino, <risa> muy sí,
0: bien. Va a ser grabada porque van a estar viajando. Eh, la segunda respuesta que plantean ahí creo que la, la, la he escuchado o la he leído en algún lugar. Este... Sí, sí,
1: exactamente, sí,
0: sí, totalmente. <risa> eh, bien. Eh, les mando un abrazo ahí. grande porque ya tenemos a... a Ah, llegaremos ahí. Le mando un abrazo grande, tengo a Andrea del otro lado. Este nos Ay, vemos dentro
1: en... de un mes. Bárbaro. ¿Tienes? Sí, en Instagram. Un abrazo para Andrea que la estamos escuchando. La un abrazo grande.
0: La